0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Muy bien, señores. Matías me dice, dale, comentá, comentá. ¿Qué hace Guzmán? ¿Me pegan los auriculares? Yo no te pegaba los auriculares.
1: ¿Cómo que no? ¿Me pegas en el hombro, no, en la libreta? Yo te, yo te todo? corría
0: la libreta para que no pudieras leer. Ahora vuelve, todo vuelve. Eso, eso es lo que hacía. Bueno, los jugadores de Fénix se retiran del campo antes de sacar una foto todos juntos allí, en el terreno de juego, después de lo que ha sido esta victoria 1-0 ante Peñarol. Muy importante para Fénix. Vamos a empezar por ahí. Tremendamente importante porque está en la lucha del descenso. Eh, viene de perder con Danubio, que es un rival directo. Y ganar hoy era fundamental. Y la verdad que lo ganó bien el partido. Eh, hizo eh, un primer tiempo muy bueno en sus primeros 15 minutos y en el segundo tiempo, después de un buen inicio de Peñarol, terminó, creo que dominando la situación. No sé si dominando totalmente el partido, pero sintiéndose cómodo y ganándolo bien. Aprovechando una jugada allí, que el árbitro entendió que fue penal. La verdad que no quedan claras las imágenes exactamente qué fue lo que sucedió. Pero tampoco hubo mucha protesta de los jugadores de Peñarol y Fénix y termina ganando el partido. Yo reitero, buenos primeros 15 minutos de Fénix en el primer tiempo. Tuvo dos o tres ocasiones claras para, para convertir allí. Sobre todo una de, de el jugador Agustín Alfaro que pega en el palo después se recupera Peñarol Fénix empieza a bajar su intensidad en la recuperación de la pelota y Peñarol lo va hundiendo cada vez más contra su arquero a, a Fénix y genera Peñarol algunas ocasiones hubo un remate de Bravo que pega en el palo dos remates de Piquerés muy peligrosos y algunas combinaciones especialmente por izquierda entre Piquerés y Torres que fueron muy peligrosas ya al final del primer tiempo se recupera un poco Fénix en partidos en pareja y los de Juan Ramón Carrasco tienen dos jugadas en la misma acción tremendamente peligrosas, un remate en el palo otra vez de Alfaro y una tajada muy buena de Dawson, pero muy 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 buena eh, ante un disparo de, de Nequesó partido en el primer tiempo con vaivenes, con situaciones, emocionante los dos tuvieron sus chances ninguno de los dos pudo concretar Phoenix hoy fue mucho más que un 4-3-3 un 4-4-2 ¿no? con dos volantes eh, centrales que fueron Fernández y Ugarte dos por afuera y dos puntas centrales por momentos sí se paraba con un 4-3-3 dejando tres puntas arriba pero fue mucho más un 4-4-2 ante un Peñarol que reitero después de unos primeros minutos en esa primera etapa en donde no se encontró y se sorprendió con la intensidad para recuperar de Fénix se fue acomodando y tuvo también sus ocasiones para eh, concretar algún gol en el segundo tiempo hay un buen arranque de Peñarol que domina el partido, domina la pelota, domina el territorio, tiene algunas jugadas peligrosas eh, hay un cabezazo por ejemplo de Formiliano tras eh, otro cabezazo anterior de, de Britos, hay dos o tres aproximaciones interesantes en esos primeros 15 minutos de Peñarol pero por sobre todo se lo ve dominando el partido a Peñarol, dominando el desarrollo del juego con pelota y con terreno y yo creo que después no me convencieron mucho los cambios de Mario porque en ese momento él opta por poner al Canario Álvarez y, y sacar a, al otro Álvarez, ¿no? a Agustín álvarez Gualas. ¿no? álvarez Gualas es un volante central que jugaba al lado de Trindade en el doble cinco de Peñarol y Álvarez Martínez es un punta. Entonces lo que hace Mario es pasar a Terán eh, a jugar con, con Trindade y poner al lado de Britos a, a Álvarez Martínez, al Canario. Y claramente tiene una idea ofensiva, ¿no? Quiere aportarle mayor eh, capacidad ofensiva a, a su equipo, pero a mí me parece que pierde un poco el control del partido ahí Peñarol porque ya no tiene tantos quites, ya no tiene tanta presión, no tiene tanta recuperación y Fénix empieza a sentir un poco más cómodo. Eh, y, y en realidad me parece que no fue bueno el cambio de, de Mario en esta en esta ocasión. Y lo que está pasando muchas veces también ahora es que los árbitros tienen cinco cambios para hacer y muchas veces abusan de, de esa herramienta. Yo sé que hoy hacía calor y que eh, seguramente muchos jugadores estaban cansados, pero me parece que, que con los cambios Peñarol se diluyó muchísimo sacó a algunos jugadores para poner a otros que no 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 calzan el mismo nivel actualmente porque la verdad que Peñarol tiene muchos jugadores lesionados, ya mencionamos lo de Urreta, lo de Cebolla, lo de Gargano, y entonces el banco de suplentes carece de jugadores que realmente te puedan cambiar el partido, ¿no? Y por esa razón me da la sensación que cuantos menos cambios puedas hacer, mejor. E hizo demasiados cambios el entrenador y me parece que el equipo se fue deshilachando. Eh, conforme fueron pasando los cambios y conforme fueron pasando los minutos. Creo que Carrasco acertó más eh, eh, en los cambios, puso eh, a dos jugadores bien, bien, bien este rápidos por arriba, eh, por afuera, arriba por afuera, ahora sí, eh, uno el Muma Fernández y el Hondureño, y el otro Ignacio Pereira, y dejó los dos puntas centrales, ¿no? Por eso yo decía que fue mucho más un dos líneas de cuatro y. y y, y dos puntas centrales que, que otra cosa claro está que en el segundo tiempo terminó jugando con dos volantes por fuera, en esa línea de cuatro de volantes que son habitualmente delanteros y que tienen características de delanteros y que tienen mucha velocidad entonces Fénix empezó a, a proponer ese juego de transiciones y Peñarol entró en eso entró en eso eh, y con los cambios entró mucho más en eso y dejó de acercarse y dejó de ser peligroso Peñarol Fénix tampoco tuvo demasiadas ocasiones. La verdad que el partido, después de esos primeros 15 minutos de control de Peñarol, parecía que podía terminar en un empate. Tuvo un momento vertiginoso, pero después, la verdad, eran transiciones, pero, pero que tampoco hubo tantas chances de gol que eh, se originaron a partir de esas transiciones. Obviamente que en ese juego Fénix se siente mucho más... Eh, cómodo porque está mucho más acostumbrado a, a realizarlo ¿no? y bueno eh, la verdad yo pensé que el partido se estaba ya como que yendo para el empate, cuando vino esa jugada que es muy polémica porque es una, una peinada para Ignacio Pereira él se mete en el área en velocidad y cuando quiere hacer el centro al medio la pelota pega en la cara, en la mano que primero en la cara, después en la mano no se ve demasiado bien la verdad Sofi lo decía, eh, con la colaboración también de, de Sebastián Moreira. Y el árbitro entiende que es penal. Nadie lo protesta mucho en Peñarol. Queda muy sentido Giovanni González. Y Nequeso patea muy bien el penal y pone el 1 a 0. Y después de eso, faltaban 10 minutos, un poquito más con los descuentos. Y no pasó nada. No pasó nada. Estuvo bastante más cerca Fénix de anotar. Peñarol, con una cantidad de cambios, había entrado Acevedo. Entró Lolo Stoyanov también. Sacó a Britos el técnico para, para poner a Cebedo. A mí me dejó dudas si está bien sacarlo a Britos. No porque Britos sea el mejor jugador del mundo, ni mucho menos, pero está en racha, viene a anotar algunos goles. Y en un equipo que le cuesta tanto anotar, sacar al jugador que más en racha estaba, no sé si fue lo más adecuado. Honestamente, ¿eh? por ahí sí, por ahí Britos estaba muy cansado, producto de, del desgaste del partido. Pero a mí me dejó dudas en el, en el transcurso del de, de juego. Y Peñarol ya no tuvo capacidad de reacción. Eh, hubo alguna jugada de estos Yanoff ahí que luchó y levantó algún centro y no había nadie en el área o sea, perdiéndonos a cero faltando pocos minutos le costó mucho reaccionar, no tuvo capacidad de respuesta y Fénix tuvo algunas jugadas así por la derecha donde pudo haber aprovechado mejor alguna superioridad numérica como para eh, poder generar alguna otra chance hubo una peligrosa que atajó Dawson media entreverada con Roberto Fernández también pero poca cosa más y se lo termina llevando bien el partido, eh, el equipo de Fénix y yo voy a reiterar el concepto, esto es muy importante para Fénix, lo que estaba complicado, sigue estando complicado en la tabla del descenso, una tabla que está al rojo vivo, que hay una cantidad de equipos involucrados y Fénix viene al Capurro y le gana a Peñarol, que no estará en su mejor momento pero sigue siendo un rival complicado para todos, para absolutamente todos va a ser complicado para Nacional también en el Clásico que viene viene y que viene primero O sea, Peñarol no vendrá bien, pero es Peñarol y de hecho, otro equipo del descenso Perdió con Peñarol 4 a 1, hace apenas unos días atrás. Y bueno, el párrafo final para Peñarol, que está en un muy mal momento. Quedó afuera de los campeonatos internacionales, primero de la Copa Libertadores, después de la Copa Sudamericana, y ahora vuelve a enfocarse exclusivamente en el torneo local y ya pierde puntos, y ya pierde un partido frente a Fénix y lo pierde bien, sin jugar bien, jugando bien de ratos, o jugando bien en algunos momentos, en el primer tiempo, un ratito en el segundo con cambios que hace el entrenador que, que la verdad no sé si son del todo productivos, a mí me parece que no, es un humilde punto de vista, y, y con una sensación de que cada vez está más lejos, y deja de ser una sensación, porque si Nacional gana el próximo partido del campeonato uruguayo, le va a sacar a, a Peñarol 13 puntos en la tabla anual. Nacional mañana juega con River, que es muy difícil, y aparte lo hace en condición de visitante en el Charoldi, pero si gana... Le saca 13 puntos a Peñarol en la tabla anual. Peñarol ya en el intermedio no tiene absolutamente nada que decir, ya quedó afuera del intermedio. Si Nacional le saca 13 puntos, obviamente que los puede descontar, pero va a ser enormemente difícil descontarlo. Y le va a quedar como la vía para meterse en la definición del campeonato uruguayo únicamente el torneo clausura. Una situación difícil de Peñarol, que además tiene las elecciones en el medio, con una cantidad de movimiento político que me parece que se termina trasladando después a, a la cancha, con un técnico que ya sabe me parece que no va a seguir y con unos jugadores que ya saben además que no va a seguir el técnico, entonces la verdad que la sensación y la situación es muy compleja para el equipo carbonero, ganó Fénix 1 a 0 a Peñarol lo dejó muy complicado y el equipo de Fénix festeja porque gana un partido importante y bueno, respira y bastante en la tabla del descenso para meter la pelota al fondo de la red primero hay que llegar al área rival la estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Bueno, ganó Fénix, como decíamos... ¡Ganó
0: Fénix! ¿Te acordás como decían en Argentina? No no, no, no recuerdo. ¿Tú ¿no te acuerdas de eso? Tengo poca <risa> memoria vos me parece. Tengo poca bueno, memoria. A ver, a ver, a ver. Era muy chico. <risa> ¿Usted se acuerda? <risa> no, pero está. No era nacido. Igual agarré no algo <risa> de fútbol para todos, agarré. Sí. ¡Tarón! Justo Ay, vi, ah, él, él, él se acuerda. Justo ¿no?
1: vi que Juan Pablo Vargas anunció que iba a ser un programa especial de Walter Nelson. De las frases.
0: ¡Tatán, tatán! Me encantaba Walter Nelson, buen relator. Me encanta todavía, creo que sigue, sigue relatando. Más o cada vez menos, ¿no? Aunque también es muy bueno en el boxeo, pero por favor, adelante, Osman que nos fuimos... y maravilla!
1: <ríe> nos fuimos para otro lado, nos fuimos para otro lado. Eh, por hablar de Fénix, en el segundo tiempo, eh, buscó colocar a Carlos Fernández y a Ignacio Pereira, dos extremos que no solo eh, centran mucho, sino que también son muy buenos en sus regates. Carlos Fernández intenta unos cinco centros por partido, es el sexto del, del torneo uruguayo. Ignacio Pereira también, unos cinco, y es el séptimo. Y en cuanto a, al porcentaje de acierto de, de Ignacio Pereira, tiene 41% de efectividad, es el tercero, así que muy buenos números. Y después Carlos Fernández intenta unos ocho regates por partido, con 58% de éxito, y Ignacio Pereira, unos seis, Regates por partido con 52% de éxito. Jugadores muy rápidos que juegan contra la banda y que buscan centrar mucho y asistir al número 9, que en este caso era Nequezó o también estaba el jugador Machado.
0: Hey, yo creo que fueron buenos esos cambios del maestro, de, de, <risa> de Juan Ramón. ¿no? Sí, en el
1: maestro agarrando Fénix. <risa> sí,
0: yo estoy pensando. aparte Fénix. Carrasco. Y Juan Ramón a la selección. <risa> ah, qué rock sería ese, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto me parece que leyó mucho mejor cómo era el partido, cómo venía el partido, cómo se estaba disputando el partido. Carrasco que ha leído. ¿no?
1: después Fénix es un equipo que si comparamos la, los tipos de pases que hizo en la última vez que enfrentó a Peñarol hacía 150 hacia adelante y 28 hacia atrás 97 laterales mientras que Peñarol hace 175 hacia adelante 61 hacia atrás y 172 laterales claramente el equipo de Carrasco es un equipo que juega vertical ¿no? ¿Cuántos laterales dijiste que hace Carrasco? 97 que hizo frente a Peñarol la última vez y, y, y 172
0: y, y digamos para adelante... 150. Da una diferencia tremenda, ¿no?
1: Y después para atrás 28, o sea, casi nunca la juegan hacia atrás. Nunca. ¿Para qué, no? ¿Qué necesidad? Claro. Después es un equipo que es el tercero que menos pases hace, 277, y el segundo peor en cuanto a porcentaje de aciertos, 72%. Esto también porque es el equipo que hace más pases en profundidad, unos 10 por partido, así que constantemente están buscando asistir en profundidad a los eh, delanteros, que usualmente son jugadores muy rápidos, como decíamos Carlos Fernández e Ignacio Pereira después lo otro que traje Santi era comparar un poco los números de Manuel Ugarte con los de Jesús Trindade que por un lado uno es una de las promesas del fútbol uruguayo y muy elogiado y el otro es el 5 titular de Peñarol que a veces recibe algunas críticas creo que un poco eh, injustificadas Ajá. Ugarte tiene 81% en sus pases, Trindade 89% después Trindade intenta unos 13 pases hacia adelante algo que a veces eh, decimos que quizás no hace tanto, pero Ugarte también intenta unos 13 pases hacia adelante un poquito más cada 90 minutos en cuanto a decimales, pero muy similares. Después Ugarte es un jugador que pese a su posición regatea mucho, intenta unos 5 regates por partido con 48% de éxito, mientras que Trindade regatea solo unas dos veces por partido con 54% de éxito.
0: Yo te diría que en esa posición es mejor que no regate demasiado, ¿no?
1: También esto tiene que ver creo que con las características del equipo, sí, y a veces este. en la de la cancha se encuentra en situaciones que lo vienen a presionar y sale eh, haciendo regates. Y era igual las gambetas... Más cerca más cerca de la zona del chocolate. ¿no? Después Ugarte pierde 8 balones por partido, mientras que Trindade pierde 7. Recupera Ugarte 6 por partido, perdón, 10 por partido, 42% en cancha rival, es un jugador que a veces recupera muchas pelotas arriba, y eh, Trindade recupera 8 y el 38% en cancha rival. Después Ugarte hace 6 interceptaciones, esto también tiene que ver con el estilo de, de juego de Juan Ramón, de intentar cortar la línea de pase rival y Trindade unas 3 por partido y por último en sus duelos defensivos Ugarte gana el 53% Trindade el 58% y en los duelos aéreos uno de los rubros a mejorar por parte de Ugarte gana solo el 21% y Trindade el 54, creo que números que también marcan por un lado el potencial de uno y también el momento de otro que a veces es bastante criticado, pero es un volante central bastante seguro a la hora de jugar y que le da buenos resultados a Peñarol.